0: Enrique Estrada y Sergio Huidobro de Cine Garage se reúnen con nosotros para platicar de la saga de El Planeta de los Simios. Bienvenidos a Cinemanet.
1: Cinemanet, 15 años. El cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet, con Charlie Del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, y Diana Sur. Cine. 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 Y más cine.
2: Cinemanet, decimoquinto aniversario. Bienvenidos. ¿Cómo están? Les doy las gracias por seguir acompañándonos en esta emisión súper especial porque se cumplen los 15 años de Cinemanet. Como les había comentado anteriormente, es un espacio donde cabe todo, todo el cine, documentales, Ficción Y justamente este segmento lo hemos dedicado a una obra muy relevante en el género de, 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 de la ciencia ficción, El planeta de los simios. Obviamente ha habido nue nuevas, nuevas este, versiones, hay saltos temporales, nuevas visiones, y, y sobre todo yo creo que esta película lo que plantea es que el género de la ciencia ficción no es un género menor, nos permite hablar de temas muy trascendentes ¿no? de, de humanidad, de ciencia, de temas vitales justamente para las sociedades humanas. Y bueno, pues para hablar de este tema, bueno, tenemos, tenemos unos super invitados. Nos acompaña, bueno, primero por supuesto, nuestro querido Charlie del Río, fundador de CinemaNet, ustedes lo han leído en Cine Premier, en el podcast Enfield, en el podcast de Cinema Tempo, y se une a nosotros una dupla magnífica, conformada por Eric Estrada de muy afamado nombre eh, uh -huh. también es este eh, fundador, tallerista eh, fundador de Cine Garage en donde se ha sumado, ha sumado fuerzas con Sergio Huidobro, a Eric Estrada ustedes lo leyeron mucho tiempo en las revistas Cinemanía y 24 por Segundo y bueno, este ahora con Sergio Huidobro que eh, también lo han visto ustedes como panelista de Mi Cine, Tu Cine, eh, crítico de cine, de cine premier, de La Tempestad La Jornada Semanal, en fin Puro conocedor aquí para hablar de este tema que de entrada resulta apasionante porque creo que se puede hablar tanto de maquillaje, de los aspectos de producción, pero también de un de un discurso y de una narrativa que plantea muchos temas. ¿Cómo están? Bienvenidos todos.
1: Hola, hola. Gracias por la presentación, Rosy. Feliz cumpleaños a Cinemanet. Felices
3: 15. Sí. Felices 15. Gracias por invitarnos al, al Vals encantados, salud, encantados salud, de que nos acompañen años. al balsa, habíamos
0: quedado que este programa iba a haber eh, mezcal así mezcal, que no, muchísimas y hora, gracias y qué sí, honor sí. Eric y Sergio que hagamos este crossover, uno más entre Cine Garage y Cinemanet eh, y para hablar de una película y de una saga que creo que ha cautivado nuestra imaginación y nuestra fantasía, hace poquito a propósito de Día de Muertos y de Halloween, hablamos de animales en el cine del horror, animales gigantes y salió invariablemente, salió el tema del Pete de los simios y le dije yo, Eric, vamos a hacer un programa sobre eso, no sabía que iba a ser en el aniversario en ese momento no se me había ocurrido pero qué bueno que ese pretexto nos reúna y que podamos conversar aquí sobre eso, Eric y Sergio
1: Sí, no, pues una es, es una serie de películas que desde niño, por lo menos a mí me, me, sí. me atraparon digo, obviamente no las vi en el cine estamos hablando que la primera es del 68 sí. pues uno no había nacido pero este y ahí, ahí, como como aquella vez que hablábamos de los animales gigantes que hicimos el podcast para, para Halloween, el Canal 11 tenía bien pasar este tipo de películas, quién sabe por qué, ¿no? O sea, tú te topabas con el planeta de los simios un sábado a esta hora que ya no podías hacer nada, o sea, que, que ya no podías estar jugando, no que ya hacía frío a las 6 de la tarde en, en diciembre, justo como ahora, te metían a la casa, y lo que estaba pasando el, el Canal 11, eran películas como el Planeta de los Simios, entonces era una cosa súper rara, y desde ahí a, a mí me atraparon la, la, la imaginación y me ha gustado verlas, me ha gustado revisarlas, de hecho podría decir eh, eh, para la trivia que el tercero o cuarto DVD que me compré en la vida, el primero fue Blade Runner, hablando de ciencia ficción, uh -huh. el tercero o cuarto que me compré en la, en la vida fue eh, una versión del Planeta de los Simios, pues como la primera vez que salía, no sin extras, sin ningún tipo de atractivo más allá de la propia película, sí es una saga que me divierte mucho ver y de la cual además las nuevas versiones me han simpatizado bastante. Sí.
0: Sergio, sí, yo, yo igual que
3: Eric, pues no, no alcancé este no alcancé a verlas en su primera corrida, digamos, en salas, la, la primera que vi en salas fue la de Tim Burton, pero esta era, era de estas series eh, de películas del Hollywood, setentero esta, pero también de las ochenteras, eh, veías en Canal 5, en sábado, en maratón, porque pasaban sagas así completitas, y llegué a ver esta película de niño, la primera, la de la de Frank and Schaffner, Fíjate, creo que es de la, quizá la única franquicia del Hollywood de ese momento, digamos, anterior al nuevo Hollywood, eh, con un contenido político completo, subterráneo, pero al mismo tiempo a la vista, ¿no? Todas estas franquicias son, son suelen ser bastante conservadoras en su tratamiento de muchos temas, pero el planeta de los simios, con todas sus secuelas, incluso las que son más, las que son malitas, pues, uh -huh. siempre tuvo esta vocación de estar hablando del Estados Unidos de ese momento, de finales de los 60, principios de los 70, y siempre encontraba la forma de, de meter ahí con, con, con gerinta hipodérmica, como, como dicen los comunicólogos de antes, este temas como los, los derechos civiles, como el fascismo, como las protestas de la guerra de Vietnam, como pues, en los movimientos. La, la, la
1: militarización, cero. ¿no? La Porque militarización. Es, es, es bien, es bien eh, extravagante como conforme vas pasando de película en película, la estructura militar se va, se va repitiendo de diferentes maneras. ¿No? Muy Obviamente, bien. cuando, cuando llegan los astronautas por primera vez al, al famoso planeta de los simios, eh, no sé si alguien no haya visto estas películas, pero igual, eh, no, no sé podemos contar cualquier tipo de estropeo. Sí, no, sí, no, no modo, o sea, caso, digo, ¿no? eh,
0: tiene 52 años la primera, ¿no? Entonces, eh, si, si no han tenido oportunidad de verla, hay que verla, pero ni modo, sí. vamos a
1: tener un spoiler. Eh, adelante, Érico. No, pues cuando llegan por primera vez al, al famoso planeta de los simios, antes de enterarse que en realidad es el planeta Tierra patas arriba, digámoslo así, ¿no? El, el, el Madhouse que, que suelta a Charlton Heston a la mitad de la película, este este manicomio donde nada es lo que solía ser, eh, pues llegan a una organización militar, ¿no? Los, los simios tienen una estructura militarizada muy, muy clara. Y en la segunda parte, esta secta que se encuentran adorando un silo nuclear, también tiene una estructura, por un lado, muy, este, muy de secta rara o no una religión extravagante que tienen ahí pero que también tiene una estructura muy vertical estilo militar incluso cuando vuelven en el tiempo que creo que es lo que pasa en realidad y regresan a la tierra antes de que se convierta en el planeta de los simios pues lo que se encuentra es una estructura esclavista no que está explotando a los simios y que le está sacando todo tipo de, de beneficios a tenerlos a tenerlos dominados entonces además de lo que decía sergio y especialmente con lo que está pasando ahora en el mundo, me llama mucho la atención que la militarización de la sociedad sea un tema, digo, no es un alegato abierto sobre, sobre, sobre el sistema, pero son temas que están puestos en, en películas de entretenimiento puro, ¿no? Que no, no, no pretendían cambiar al mundo, Sergio.
2: Sí, no, no, no.
1: Adelante, adelante.
2: Justo le iba, bueno, lo iba a comentar que justo en esta primera este, entrega, la de 1968, que me parece sumamente sólida y que, como, como bien dice Erick Estrada, eh, dentro nos brinda uno de los mejores finales del, del género ¿no? este, sí. en, en la historia del cine. ¿no? Este impacto para las generaciones que no la han visto, para los espectadores que no se han acercado a ella, realmente hay, un, hay una conmoción justamente por el planteamiento, ¿no? Este esta tendencia destructiva de, de, del hombre, ¿no? De la humanidad, los conflictos bélicos, eh, habría que resaltar también que, que hubo un Oscar honorífico para el maquillaje, ¿no? Que, que sería también determinante para la película. En aquel entonces no había una categoría propiamente para el maquillaje que, que se impuso hasta, hasta la, me parece que después del trabajo de la película de un hombre lobo, un hombre lobo en Londres. Porque se estaban haciendo unos trabajos magníficos, como el que se veía en esta película. Sergio.
3: Sí, este el, el trabajo de maquillaje es tremendo y primero fue casi la causa de que no se hiciera la película porque era en lo que a lo que le tenía más miedo el estudio, los productores originales que eran el hijo de Darryl Zanuck y el hijo de Frank Capra, o sea digamos, los herederos de, de dos de las dinastías enormes del, del viejo Hollywood, y ellos eran los productores originales de esta película en Fox, pero tenían mucho miedo a la cuestión del maquillaje, a que la gente se riera, a que el público lo encontrara ridículo, a que pareciera una cosa como, como de la dimensión desconocida, pero a color y en, y en 35 milímetros pues, se, iba a ver, se iba a ver horrible, ¿no? Entonces el trabajo de este artista del, del maquillaje, que por, por cierto, para dato de trivia, de... De, la, de tu audiencia era alguien que trabajaba mucho en, en televisión y que era, por ejemplo, el creador del maquillaje de la familia Monster de, de, de todos estos pues icónicos, ¿no? de la televisión y también de Viaje a las Estrellas de la serie de televisión, o sea, fue el hombre que hizo las ovejas puntiagudas de los TREX y del los Dr. Spock y de todo esto y que hizo una cota maravillosa con estos eh, maquillajes que actores como... Ay, perdón, se me fue el nombre de... de, de Roddy, right My de, no, no, de la actriz, de ella, de ella, de ella, de ella, que estamos viendo aquí ahorita. Es Kim la actriz Hunter. Kim Hunter, Kim ah, que es, por ejemplo, la actriz de un tranvía llamado SEO, la que es Estela, la que no es Vivian Leigh, pues en un tranvía llamado SEO, la hermana. Ella es la actriz que, que hace este papel. O sea, eran de verdad actores y actrices tremendas. Edward G. Robinson audicionó. John Houston está en una de las secuelas también haciendo de, de Simio, ¿no? Entonces no era gente de la calle que se puso disfraces botargas, ¿no? De Simio, o sea, había actores y actrices de, de, de carácter, de cuerpo, ahí adentro de, de el, del maquillaje, entonces si el maquillaje salía mal, pues todo salía mal, o sea, la, la credibilidad de la película radicaba en que... No pudieras en el imaginar? maquillaje. Ajá, de que tú creyeras que eran changos las eso que eran changos que hablaban, ¿no? Toda la convención estaba ahí. Entonces, este, pues eso, sí, nada más para completar lo que dijiste sobre el maravilloso maquillaje.
0: Sí, yo, yo lo que quería decir, también sumarme a la historia de cómo vi la, las películas del Planeta de los Cines, también lo tengo perfectamente claro, también fue en la infancia, eh, en mi caso no fue en el 11, Eric fue en el Canal 4. Ah, pues a lo, mejor algo... me, a
1: lo mejor el que se equivoca sí. soy yo.
0: Era cine permanencia voluntaria, los domingos pasaban programas dobles, eran dos películas que pasaban dos veces eh, y yo me quedaba a ver las, las dos veces las películas, o sea, me emocionaba tanto porque para mí podías ver la secuela, o sea, acababa sí. eh, esta historia con Charlton Heston y inmediatamente empezaba Bajo el Planeta de los Simios y Charlton Heston volvía a aparecer inmediatamente después, inclusive y son de estas películas que conectan, que todavía te pasan el final de la primera que me encanta cuando sí. alguna secuela hace eso y te lo conecta ya con la historia que sigue. Y a la semana un, esquema,
1: que... un esquema de programación, como dices, eh, que empezó en el en el canal menor de, de Televisa, que era el 4, sí. que ahora HBO ha repetido, eh, o sea, ahora mismo están pasando Harry Potter, la 1, la 2, la 3, la 4, claro. o sea, y esa idea tiene no sé cuántos años de haberse, pues un de haberse montón, ejercitado, muchísimos. Un, un montón de años, de décadas,
0: y, eh, y a la semana siguiente la 3 y la 4, la quinta no la pasaba y eso me frustraba profundamente, <risa> pero que es la batalla por el planeta de los simios, pero la suerte estuvo de mi lado y en alguno de mis viajes a Campeche, que es donde vive mi familia, pues en, el cine de, en los cines de Campeche pasaban películas muy viejas y pasaban, la, el la vi en cine, la batalla wow. del planeta de los simios, con uno de mis primos en uno de los asientos de atrás contando la película porque él ya la había visto 100 veces y era, este, <risa> era extraordinariamente parlanchín y activo y te iba anunciando lo que iba a pasar, ¿no? Pero aún así, tristemente, es la única que vi en cines y es la peor de todas ellas, ¿no? Porque ciertamente eh, la calidad fue bajando en espiral conforme avanzaba cada una de las cintas, pero como dijeron ambos hace ratito y Rosalina también, no dejaba de tener siempre cada una de ellas un contenido detrás de la ciencia ficción que para mí es siempre la mejor ciencia ficción, la que está haciendo una crítica. Y eh, el tema de la autodestrucción del hombre, la carrera militar, la militarización, eh, todos estos temas sociales que en los 60s y principios de los 60s estaban en un punto de ebullición, ahí se veían manifestados y reflejados el racismo, la esclavitud, todo, eh, y por supuesto, las revueltas sociales el papel de la religión y de la política para poder manipular al pueblo y una sociedad perfectamente definida entre la clase científica, la clase militar y la clase político-religioso eh, que era formidable y, y además tantos detrás de cámara que hay de las películas, sobre todo de la primera, inclusive con material que el propio Roddy McDowell, el actor que hacía a uno de los simios eh, en este caso de los chimpancés presentaba datos que le causaban mucha gracia, decía, cuando era la hora de la comida y se sentaban todos en la sala de comer se sentaban con su mismo tipo de chango, o sea, los, los, los militares que eran los orangutanes eh, no, los gorilas, perdón eh, los los otros que estaban pelirrojos con estos y los chimpancés con los chimpancés se se, se promovía de alguna manera <risa> esta inclinación natural
1: que tenemos por estar con los que son similares a con nosotros. Con los que se parecen, sí, 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 sí que no sé ahora ahora que lo mencionas digo a mí me parecía sí, me parece todavía natural cuando veo, veo las películas y es algo que se medio perdió con las nuevas versiones no sé cómo se lee ahora con todo con todo el, el rollo de antirracismo anti sabes an, an, de, de romper lo esquemático de no caer en ese tipo de Calificaciones por, por cómo se ve la gente, no sé cómo se vería ahora esta estructura social que, elabola, que elaboraron con las diferentes especies de primates, ¿no? Porque, como decían, los, los chimpancés son como los buenos científicos, los educados, uh -huh. los, ¿no? Los orangutanes son estos sabios gobernantes que, por supuesto, tienen sus debilidades y que do acaban doblando las manos ante los gorilas, que son los que componen el, el, el ejército y la, la rama militar. No creo que la película sea incorrecta en eso, pero no sé si ahora revisándola alguien levante la mano y diga ¡Ay! deberían haber roto esos esquemas, porque repito, las nuevas versiones lo perdieron un poquito. Sí, pero justamente
0: creo que el, el valor y la razón por la que no debería de suceder eso, y por supuesto que puede suceder en, esta, en estos uh -huh. tiempos tan sensibles, pero es que era la crítica que se estaba haciendo se estaba señalando eso a través de esta representación y de esta analogía maravillosa. Y hace rato que mencionaba, eh, Sergio, es, este, que era como la dimensión desconocida a colores, pues sí, porque además Rod Serling participó en el guión de la primera película y, y es impensable que tuviéramos ese final desgarrador, eh, ese, esa vuelta de tuerca tremenda para todo el público, sin que lo hubiera concebido este hombre que había creado la dimensión desconocida, ¿no?
2: Y es que ya de entrada, ¿no? justamente el planteamiento ¿no? de, de que de estos astronautas que van en busca de, de un mundo nuevo no, y terminan en un planeta extraño donde los, los simios son los que están dominando, justamente eh, donde han creado una civilización tal vez un poco primitiva, donde tienen esta jerarquía de poder, es también nos permite ver un espejo de, de la raza humana, ¿no? de estos juegos de dominio, y, y, me, y me, me recordó mucho incluso a, a la rebelión en la granja porque de repente están los simios montando caballos, ¿no? O sea, son una especie a, a este animal que ha dado este salto evolutivo, que se ha convertido en una especie, obviamente, de, de que, que razona, que tiene una eh, conciencia de sí mismo, una inteligencia superior. El, el resaltar justamente también el tema del lenguaje, que es importantísimo y que también va a tener una repercusión importante en la nueva saga, ¿no? Aquí, este, quien, quien posee el lenguaje, quien articula las palabras, es el, el, el adelantado, el inteligente, y, y más adelante, en, en, las, en la siguiente saga, podemos platicar un poco sobre, sobre la parte del lenguaje.
1: No, pues de una vez, si quieren.
2: Ah, es que me llama la atención, ya nada más para avanzar, por ejemplo, el personaje de, de César en la nueva entrega, en, en la entrega moderna, la primera palabra que, 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 que menciona y que grita incluso es no, ¿no? Y es ese grito que me parece que, que sintetiza toda esta rebelión del, del reino animal a la crueldad a la que ha sido sometido siempre por el ser humano, ¿no? Digamos como de entrada. ¿Qué opinan ustedes?
1: Sergio. Yo
3: creo que es, es, es uno de los es uno de los aspectos más interesantes de la película, porque de hecho, de ahí viene el conflicto de la primera, de la película del 68, viene del, del, del germen del lenguaje, ¿no? Y de cómo se conectan primero los timates de esa primera película con Charlton Heston y cómo asumen que él es una especie de superdotado, eh, sí. y, y, y curiosamente lo ligan... ...a ah, el hecho de que es rubio y tiene ojos azules... no, ...incluso le dicen ojos azules a él... ...lo cual creo que no deja de ser uno de los tantos comentarios políticos... en tiene este. la película... ...él, eh, para recordar a quien hace tiempo no la vea... ...a él le disparan una especie de dardo en la garganta... ...entonces durante la primera mitad de la película... ...no puede hablar e intenta comunicarse de la forma en la que los bebés... ...o incluso los primates más inteligentes lo hacen, y como seguramente los humanos lo hicieron, ¿no? A través de, de señas de tienes después del, del lenguaje hablado, y es como la primera seña de inteligencia, ¿no? Que tiene eh, la doctora Sira, eh, de él, que se puede comunicar con lenguaje escrito, creo que le dice su nombre, le pasa un papelito, uh -huh. y después cuando cuando finalmente él logra verbalizar, pero logra verbalizar, pues así como lo... como ...los primates cuando se ven en peligro y tratan, pareciera que tratan de hablar, ¿no? ...cuando se ven muy amenazados y Charlton Heston le, les lanza este grito de... ...quítame las manos de encima simio sucio una cosa así. Sí, sí. Y que es el momento en el que la cosa se nivela, ¿no? Porque hay un nivel de inteligencia ya reconocido por el, digamos, por el establishment... ...que son el resto de los simios y como él al lograr hablar el mismo idioma que ellos pues es inglés, ¿qué le vamos a hacer? Pues es una película gringa, pues, pues sí, no, sí. No, no, tampoco se iban a inventar un lenguaje completo. <risa> eh, Ahora, lo que,
1: lo que me llama la atención es que, eh, bueno, habla, hablaba Ross, ¿no? La primera palabra que dice César en la nueva versión es no, y obviamente eso responde al, al, al momento en que esa película se estrena, ¿no? Que también tiene tiene su su carga política y que la primera palabra que diga es no nos ya nos trae incluso ahora hasta el Black Lives Matter si, si queremos si queremos encontrar las ligas si mal sí. no recuerdo el César de las primeras versiones lo primero que dice es mamá
0: sí 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 ¿no? eh, lo dice lo uh -huh. dice de bebé lo dice en el circo de Ricardo Montalbán que es el que interpreta al hombre que se queda con él lo dice en la jaula y lo dice con uno de los peores efectos que he visto yo en la historia del cine. Porque efectivamente no había, no había este, marionetas, no había efectos digitales, entonces lo que hacen no, es no, que filmaron. Un baby yoda era imposible en esos años. ¿no? Bueno, impensable, ¿no? Entonces filmaron a un pequeño chimpancé y en el momento en el que abría la boca, lo regresaban y le ponían el mamá, 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 estaba además en su jaulita.
3: Tal cual así es cierto. sucedió.
0: Pero pero era era impactante eso, ¿no? Esa, así es como acaba. De, digo, es que hay tantas cosas que decir de estas películas. Sí. Son películas con todos estos comentarios que hemos estado diciendo sociales, políticos, interesantes, pero además con ciencia ficción que lo tiene todo. Tiene la distopía, tiene el viaje espacial, tiene la telepatía. La crítica y, social, la crítica sí. política. Los mutantes, el viaje en el tiempo, bueno, ¿qué no tiene? ¿Qué es lo que no tiene? Tiene simios parlantes. El hecho de ver también cuando llegan al planeta en la primera película que el hombre es el inferior, que el hombre es el primitivo, que el hombre es el nómada y que ni siquiera tiene esta posibilidad de hablar y que eso es lo que haría toda la diferencia. Hace rato decía, Sergio, lo, lo veían como superdotado, sí, lo veían como una amenaza, una amenaza a su estilo de vila y al establishment, así como lo, lo plantearon ustedes hace ratito.
1: Que lo, lo padre, lo padre de, de la postura política y social de la película y lo que la hace un gran elemento, ejemplo, muestra, prueba del alcance de la ciencia ficción, es algo que para mí cualquier tipo de ciencia ficción, de, a donde la vean, ¿no? Música, pintura, este literatura y en este caso cine debe tener, que es hacernos ver en qué la estamos regando, ¿no? uh -huh. en qué, por, por dónde estamos haciendo las cosas mal. Entonces, como dices, estos astronautas llegan a un planeta en donde la fuerza inteligente y la fuerza superior no son los hombres, son los primates. Pero, curiosamente, y es ahí donde yo encuentro el afianzamiento de, de, una, de una gran película de ciencia ficción, estos primates, siendo la fuerza superior, son opresivos, son violentos, son este, dictatoriales y se comporta, o sea, y se comportan est estructuralmente como los, como los humanos. Entonces, lo que le están diciendo a los astronautas y a nosotros, en consecuencia, porque la película está, está contada desde el punto de vista de, de, de Charlton Heston, del astronauta sobreviviente, es, mira qué feo es el mundo en donde los humanos gobiernan, ve qué mal nos portamos con los demás. Y con nosotros mismos, o sea, están criticando la estructura humana al mismo tiempo de reproducirla con un ligero cambio que es llenarle de pelo la cara a las personas, ¿no? Y eso a mí se me hace súper, súper padre de esta y de cualquier película de ciencia ficción que me pongan enfrente. Sí. Sí. Perdón, y expresado, eh,
0: perdón, eh, Rosalina, y expresado en ese final de la película con él hincado en la playa gritando, maldita sea, lo hicieron, los destruimos, fuimos nosotros, ¿quién hizo esto? Donde el mundo está al revés lo hicimos nosotros dos. mismos sí. sí.
2: Yo Nada más quería hacer una pausa para decir este mandarle saludos está Giselle Manríquez García diciendo que estamos hablando de sus películas favoritas hola, Giselle. y Nancy Herrera García que dice que sus dos podcasts favoritos de cine eh, re, re, juntos y que eso es genial eh, le agradecemos eh, mucho saludos Nancy eh, saludos. saludos hola saludos, Nancy, Nancy. Sí.
1: gracias eh, algo algo que iba a mencionar hace rato, que estábamos hablando de las secuelas y de y, y de, y de qué tan mal, qué, cómo iban empeorando, en tanto en la manufactura como, como en, en, la forma, en, en, en la forma misma de la película, no ya tenían menos juego este, de, dentro de lo que es el lenguaje cinematográfico, hace rato, antes de entrar con ustedes estaba yo preparando una clase de un curso que estoy dando, tenemos que hablar de la nueva ola francesa ¿no? entonces estaba yo muy metido en esas fechas y viendo lo que estaba pasando en Francia y ahora que revisamos las fechas del planeta de los simios pues el planeta de los simios se estrena yo creo que en el último tercio o, o, o si quieren en la segunda mitad de lo que era la nueva ola francesa entonces eh, y, y tomando en cuenta que, este, que la noche americana por ejemplo de Truffaut es del 70 y que 70 y, Nueve o dos. Estoy, estoy ahorita, ahorita lo checo. Pero, y la última película del Planeta de los Simios es del 73. El me 73. causa muy 73, ¿no? La de Trufó. Y, y, y la batalla del Planeta de los Simios es del 73 también. Entonces uh -huh. lo que me llama la atención es ver como una película, como un conjunto de directores estaban transformando la narrativa del cine mientras de este lado del planeta el cine de entretenimiento estaba entregando una película tan extravagante como esta no me, me causa mucha inquietud que esas fechas se crucen ¿no? Pero original, original. quizá,
3: quizá
0: haya un detalle allí que justamente sea lo, lo que lo puede explicar la película la primera está basada en el libro de Pierre Boulle francés editado uh -huh. a uh -huh. principios de los 60 en el 63 claro Habrá que decir que el libro tiene algunas diferencias, o la película, diferencias importantes con, 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 la, con la película. Una de ellas es que en el libro la sociedad de primates es más avanzada inclusive que la de la tierra, pero por cuestiones de producción eh, decidieron hacer una sociedad más primitiva, preindustrial, que me parece que involuntariamente crea un impacto todavía mayor en el espectador ante la brutalidad de este mundo con el que se van a encontrar.
2: Y es que también el presupuesto jugó pues un papel fundamental en la, en la creación como de esta sociedad civilizada que mencionas, Charlie, ¿no? y considerando que, por ejemplo, tan solo el renglón de maquillaje pues, se llevó como que más del 10% del presupuesto. Entonces, obviamente, pues eso limitaba este, la creación como de una ciudad y también fue limitante en, en las siguientes entregas, ¿no? donde vamos a ver de repente pues unas batallas pues como muy, muy pequeñas, no tan espectaculares como en la, en la nueva entrega.
0: Sí, pero, pero interesante es que a pesar de eso y de esos limitantes, por ejemplo en la película 4 que es la conquista del planeta de los simios, se les ocurrió copiar lo que habían visto eh, las, los pleitos o, o las represiones entre manifestantes y, y, y la policía en Estados Unidos, en esos tiempos. Entonces, de, de lo que veían en la tele, cómo avanza la policía, cómo avanzan los manifestantes, terminaron convirtiéndolo en una coreografía
1: eh, que al mismo tiempo estaba poniendo el renglón sobre estos temas, ¿no? Sí, iban iban como... como a, y, y es ahí a donde, donde yo me quería referir con la rapidez con que se hicieron las siguientes películas. Primero, por supuesto, está el rollo económico, ¿no? Si una película pega, en esos años lo más... Eh, urgente que tenía que hacer el estudio es sacar la segunda parte para que la gente no se le olvidara la primera película y fueran a ver la segunda, entonces esa prisa mm. va abaratando ya dijimos narrativamente, visualmente todas las demás pero por otro lado, como dices Charlie iban también recogiendo el día a día de lo que pasaba en Estados Unidos son dos años duros de la, de la lucha por los derechos civiles y yo creo que les interesaba rescatar eso para meterlo en la temática de la película, y eso de nuevo le da, para mí, un toque bien interesante, por mucho que las que las batallas, como decía Ross, pues son pequeñitas y están ahí todas mal puestas, no y son incluso anticlimáticas, pero ese interés voluntario o involuntario de recoger lo que pasaba en las calles, sumado a lo presuroso que, con que tenían que sacar la segunda, la tercera, la cuarta, yo creo que este me gusta, ¿no? A pesar de que las, las secuelas no sean sí. tan buenas como la primera.
0: Hay, hay un hay un tema que, que está relacionado con la creatividad de los guionistas y la voracidad del estudio por capitalizar esto que se había convertido en un fenómeno que finalmente repercute en, en elementos creativos interesantes. Por ejemplo, eh, Charlton Heston le dicen tienes que regresar porque tu personaje vive, se quedó en la playa, él dijo no, yo no quiero, por favor, lo terminan convenciendo con, un, con una cosa que dice él, sí, pero que me maten al principio de la película. Y el productor le dice, bueno, espérate, ¿qué tal si desapareces al principio de la película, reapareces al final y te matan? Y lo convence, ¿no? Y además el final de la dos es como contundente. Sí. Eh, spoiler alert, ¿no? Es el momento en el que estos adoradores mutantes del silo de la, de la bomba nuclear la, la, la activan en el momento en el que están siendo invadidos por los simios y Charlton Heston muere ensangrentado mientras es el mismo el que termina apretando ese botón y explota el planeta Tierra inclusive hay una explosión, un efecto ¿no? de la explosión en el espacio y una voz en off que dice, y en algún distante rincón de la galaxia, a palabras más palabras no estoy parafraseando, un pequeño planeta desaparece y todo el mundo dijo aquí hasta aquí llegó, y acabó no
1: Resulta no, aplica, que, aplicaron la Terminator
0: Aplicaron sí, la Terminator sí, sí, sí. Resulta que instantes antes de que Explote el planeta Tres de los simios científicos Toman sí, la es. nave de Taylor, de Charlton Heston Tomando la misma ruta Pero en sentido contrario Y terminan viajando al pasado y terminan organizando además que también la de Terminator sí terminan ¿Es
1: Terminator, haciendo o sea,
0: un ciclo
1: y más bien Terminator es el planeta de los simios no sí no y, y cu cuando la gente dice es que Terminator inventó el viaje del futuro hacia el pasado que es nuestro presente el planeta de los simios lo hizo no sé cuántos años antes gente o sea sí, hay, sí. nomás hay que ver un poquito más de más de cine basura no que yo <risa> nunca más lo llamaría cine basura es cine de entretenimiento para uh -huh. mi gusto, de muy buena calidad, ¿no? Porque esta refle imagínate que estas reflexiones te caen como nos cayeron a nosotros. Pues cuando tienes 12, 13 años, ¿no? Las ves en la tele y dices, wow, Todo esto se puede contar de esta forma y luego de esta. Creo que son como grandes puntos de inspiración que este tipo de cine, este tipo de películas, nos regalan a la gente. Y eso también lo, lo, lo agradeceré hasta el final de mis días, ¿no? Yo ver cómo se puede manipular el tiempo en una historia, a mí me parece siempre muy muy buena idea. Y el, el tema de la paradoja, ¿no? el
0: Si no pasa esto, no hubiera pasado lo anterior. Es decir, estos simios que regresan tienen un bebé y ese bebé es justamente, es César, es el que iniciará la revuelta de los simios. Uh -huh. eh, y, y tratan como en, como en un acto bíblico de aniquilarlo, de matarlo, de desaparecerlo, porque significaría...
1: El fin de la raza humana, pero termina sobreviviendo. Yo, yo cuando, cuando, cuando era niño, y la, y la, hay que, hay que decir algo, ¿no? Cuando la película fue tan famosa, ya dijimos 68, 73, de nuevo, pues uno no tenía elementos para estar en este mundo. Después se hizo una serie de televisión. Sí. Que esa, esa, esa sí me tocó ya de muy niño. Y con la serie de televisión, pues que era más o menos lo mismo, pero era era como el Mandalorian, pero con el planeta de los. ¿No? Eh, salieron un, un, un grupo de juguetes, de muñecos, ¿no? El, el Charlton Heston sí. y el Urco, y salían todos los personajes pues en muñeco. Sí. Sí, sí, sí. Y ahora que decías, ¿no? Lo de van los dos científicos y tienen a César. A mí en algún momento de esa infancia se me ocurrió en estas épocas en que, que en casa de mi abuela sí ponían el nacimiento, porque en lugar de José María y el Niño Dios, yo puse a Cira y a del Niño Dios, y obviamente sí, esa noche me regañaron fuerte. Sí, pero es, pues, más esto, bien pues, pues, era como para que extraña. me felicitaran. Entonces yo cambié el nacimiento por el planeta de los simios, no, no me fue nada bien. Quiero, nomás quiero dejarlo ahí para el dato.
0: No, no te fue nada bien, pero tenías razón, la analogía era perfectamente correcta. Era eh, César, el hijo de Cornelius y Sira, es el salvador, es el redentor, es el líder de esta... de esta Ahí están los juguetes originales.
1: Es el Ahí líder está... de los simios, es quien los
0: va a sí. liderar Sí, por supuesto. Yo no tengo... Eh, los tuve de niños, algunos de estos juguetes, pero a lo largo de los años también he comprado algunos otros como este. Ahí viene eh, a presumir otra vez. A ver, <risa> ya me estoy acostumbrando cada vez que grabamos, ¿eh? Venga. En, en apariencia, eh, por el casco, parece que es Urco de la serie televisiva, pero en sí, realidad sí. es el general Ursus de bajo el planeta de los simios de la segunda qué parte. Joya, justamente, joya, sí. era este ataque en contra.
1: Hay una, una no? guadaña o una metralleta, no, bueno. es que la, la luz no me ayudó. Es este, un rifle. Ah. Pensé que era una, que era una guadaña sí. Y por supuesto, no podría venir si no viniera con uno de sus fieles soldados, ¿no? Claro que sí. sí. Qué buenos están. <risa> están padrísimos, están padrísimos. Y este, las, nuevas pero, version, las nuevas versiones, ¿qué les parecen, gente? A mí,
3: a, a mí me gustan mucho, a mí me gustan mucho. Después de...
1: Eh,
3: ya, ya nos dijeron por ahí que este alguien a quien completamente respetable, que le gusta muchísimo la versión de, de Tim Burton, entendí que... Yo la
1: defiendo, la que... yo la defiendo y creo que tenemos que hablar de ella, ¿eh? pero Ten, sigue...
3: te, Tenemos que hablar de ella, a, a, a mí nunca me terminó de gustar la versión de Tim Burton, sin embargo, sentí que esta nueva serie, esta otra trilogía que fue Revolution War y... Bueno, estas tres, las que ya están centradas en César mm -hmm. y es, es bien interesante, ¿no? Como de los niños, César, regresa, carga con toda esta esta analogía que, me, que mencionaron los tres, medio, medio judio-cristiana, medio redentora mesiánica, no del, del incluso aparece John Houston como una especie de profeta, eh, al final este que, le, que les lee las, las escrituras a los, a los niños no acerca de lo que pasó con César, y regresa en esta otra trilogía, y esta otra trilogía es bien interesante que el otro se llama Kiva, es, es el apodo que tenía Stalin en la, en la Rusia soviética, ¿no? Entonces, se convierte ahora en una analogía, pues, de las revoluciones del siglo XX, de otra revolución, pues, pero se termina se termina convirtiendo en una cosa como de Stalin contra Trotsky, esta, esta nueva teología y retoma el espíritu de la batalla del planeta. Los niños nada más que ahora sí no fueron codos, ahora sí le metieron el, el dinero que, que haría falta venderle, y creo que esta nueva trilogía sí quedó a la altura de las ideas que tenía.
1: Pero aunque, que... aunque la historia ya es completamente diferente, ¿no? Que creo que es algo que, que habría que entender, ¿no? Hacer una nueva versión, y es ahí donde yo defiendo la de Tim Burton, hacer una nueva versión de este tipo de películas completamente de culto, muy reconocidas, muy recordadas, que además aparecen en la tele tarde o temprano. Yo tengo ganas de echarme las, la, por lo menos las tres primeras de la, de la, prime, de la primera serie, ahora en, en en vacaciones, lo que hay que entender es que, y, y enten, lo comprendieron perfectamente con Dono, Know the Planet of the Apes y todas las, todas las nuevas, es que hacer una nueva versión de una película tan pesada social y política como, como las que tenemos antes, es actualizar el ojo crítico que le están poniendo desde el cine industrial, por supuesto, ¿no? Desde el cine de entretenimiento, claro que sí, pero sí hay una mirada un poco crítica al nivel de la ciencia ficción sobre la sociedad que se está retratando en ese instante o que está generando la película, que es la entrada al siglo XXI, ¿no? y los nuevos miedos con los nuevos retos sociales, con los nuevos conflictos políticos. Creo que la nueva serie de películas lo hizo muy bien, apoyados de nuevo, y, en, y yo creo que en, en, en analogía eh, con la tecnología del, del, del momento. Si en la primera el maquillaje fue determinante y era lo primero que tenía que resolverse, como decía Sergio, para meterle gasolina a la narración. En la nueva serie, todo el asunto de, del, del motion caption y de la tecnología aplicada para que justo los simios fueran igual de creíbles, pero en un contexto del siglo XXI, también es un paso hacia adelante en este caso en cuestión de efectos especiales y de cómo el actor a quien se está disfrazando digitalmente también tiene que comportarse, o sea, hace rato decíamos, hay un gran reparto debajo de los disfraces y del maquillaje de la primera serie, pues bueno, el señor Serkis sí, está no, a nada de, de instaurar un Oscar a la mejor interpretación con maquillaje digital, o no sé cómo le puedan llamar, pero se ha hablado por mucho tiempo cómo es que este hombre puede actuar pensando en cómo se va a ver y no en cómo se está viendo, que me imagino debe ser un rompimiento extra para cualquier actor.
0: Sí, de que de hecho se manejó en algún tiempo que merecía al menos una nominación por su papel de César en estas películas. Sobre esta nueva trilogía lo que yo quisiera decir es que la veo más que como un remake, es como un complemento muy interesante, actualizado como estás diciendo, porque aquí nos están contando toda la historia previa, que de alguna forma se contó ¿no?, entre la 3 y la 4, pero no del todo convincente. Eh, ya sabemos el desenlace de la primera, es la Tierra. Entonces, ¿cómo llega el planeta a ese punto? Y me parece que hay dos elementos extraordinaria y terriblemente vigentes en este 2020 que estamos viviendo. Por una parte, la manipulación genética. La experimentación, el, 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 la falta de respeto, como siempre, hacia la naturaleza y hacia los animales, por una parte, y por otro, cómo todo esto puede desencadenar en una pandemia, en una pandemia que aniquile a la humanidad. Porque ciertamente en, la, en las películas previas, en las de los setentas se decía, bueno, es que se acabaron las mascotas y entonces usaron a los simios y pues los simios un día se revelaron. Sí, bueno, pero ¿cómo? ¿Tantos simios van a poder con toda una humanidad? No, porque la humanidad antes que eso es diezmada por una pandemia. Y por eso me parece que, que de una manera tan sencilla en el desenlace de esta primera película de, de principios ya de esta década, eh, en el aeropuerto también muy al estilo de 12 monos, porque ¿Sí? en 12 monos también el virus sí. se empieza a propagar en un, en un aeropuerto. Los créditos finales corren mientras este piloto infectado empieza a recorrer lugares y cómo el virus se va propagando. Y sumado a esto, a que de manera paralela los simios están avanzando, evolucionando en inteligencia, pues queda como más sencillo entender que eh, los papeles se van a se van a voltear en algún momento. Me parece que con esa película hubiera no, ya quedado.
1: Pues puedo, agregar, puedo agregar algo porque ¿Sí? está el factor de la manipulación genética, todo lo que dijiste, y lo de la pandemia y el virus. ¿Quién va a ser ese primer primate que no se nos olvide que, que, que el capuchino de Chapultepec, el capuchino de las lomas, el chango capuchino que se escapó? Ay, o sea, ahí puede haber algo que todavía sí. agregue un dato de realidad a todos los que estás pensando. Sí. El, el mono capuchino sí. tiene, tiene su onda también, ¿eh? Y que esto no empiece en Nueva
0: York como se pensaba o que no empiece en San Francisco como se pensaba en otras películas. En la en
2: ¡Claro! Aquí en la Ciudad en... de México. Bueno, y en la novela Perdón, en la novela está, Los astronautas, mira, llevaban. Lleva, lleva, el cuarto este, tripulante era un simio, ¿no? Que se, que se cambia por, mm. por un este, astronauta que, que finalmente no llega este, sin vida. Algo me parece curioso que, que sucede justo con la creación de Andy Serkis eh, en este trabajo autoral y con el personaje de César, que es sumamente poderoso, ¿no? Es Llena la pantalla. Es que se gana la simpatía del espectador. De repente resulta un poco, mmm, digo, no sé si conflictivo, pero que tú es, estés de lado como de los simios, ¿no? Porque les uh -huh. das la razón, sabes que obviamente se están revelando con una justificación pues de siglos.
0: ¿no? Sí, y le das la razón en estas nuevas versiones y se lo das también en las previas cuando ellos viajan al pasado porque entiendes la persecución de la que son víctima y además uh -huh. la forma en la que son eh, utilizados y esclavizados eh, por la sociedad. Primero fueron sus mascotas pues dijeron, oye, pues es más inteligente, entonces me puede hacer el que hacer, puede ir por los mandados, puede limpiar. Y este hecho además de que como en buena distopía los uniformen y también uh -huh. tienen ciertos tipos de uniformes y ciertos colores dependiendo de las labores que están haciendo, ¿no? Eh, por eso me encantan tanto estas películas porque me arrebataron eh, eh, o sea, me, me impulsaron a, a tener tanta imaginación y mientras la vuelves a ver y la vuelves a visitar en diferentes momentos de tu vida, con diferentes momentos de madurez empiezas a encontrarle que hay muchas cosas más detrás de lo que originalmente una historia de changos parlantes
1: y agresivos podía haber tenido. Tú revisaste los extras ¿no Sergio? Estabas diciendo hace rato
3: Sí, 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 puse el eh, tenía ahí el, el DVD, no, no, no tengo el Blu-ray todavía, pero tengo ahí el DVD de, con los materiales extras y pues la invitación de ustedes me dio pretexto para echármelos. Algo bien interesante es cómo estas películas, las secuelas originales, seguían conectando con diferentes audiencias, a veces de las formas más imprevistas, más allá del hecho de que 20 Century Fox buscaba como exprimir el cochinito e irle como sacando dinero, invirtiéndole cada vez menos dinero o sea, una cosa muy, muy... de industria, pero en la quinta, por ejemplo, en la batalla, es justo esta, no sé cómo me leyó la mente Jaime allá atrás, de la qué miedo. Es, es ¿qué que es el hace? delay,
1: Sergio, él nos ve un minuto antes de que salgamos al aire, es okay. eso, ese es el truco, es, es, es... Está, está aplicando la Terminator también. Este es Jaime, Jaime.
3: Este, En la última de las películas, en la batalla probablemente de los niños, cuando ya la cosa se pone más racial, más ligada con el movimiento de los derechos civiles, con el movimiento de panteras negras, con lo que hoy sería Black Lives Matter, sí. había salas en, en el Bronx, por ejemplo, o en comunidades afroamericanas donde la película, esto lo dicen en los textos, era, o sea, podían haberla muchas personas militantes de la comunidad afro en Estados Unidos y le aplaudían y gritaban con los a los en esta otra, en esta especie como de guerra civil, ¿no? Esto,
1: esto Exacto, es, una... es la representación de la revolución que están buscando.
3: Exacto, y, y había gritos de consignas, había aplausos para César para en esta en esta cuarta secuela, es muy interesante, ¿no? Como la película, a pesar de que le recortaban el presupuesto, a pesar de que tiene por ahí varios momentitos, francamente ridículos creo ya en las secuelas, lograba conectar con audiencias ¿no? con audiencias bien inesperadas por
2: ejemplo. y si me permiten como única mujer así, en, en, en esta conversación hacer el señalamiento de lo avanzada que estaba digamos, esta película de 1968 porque uno de los papeles principales es justamente una científica, Sira ¿no? es la doctora Sira, tiene un papel uh -huh. obviamente predominante y a la par de los otros científicos y en aquel entonces, bueno, ahorita estamos como en, est en estos temas, pero en aquel entonces estamos hablando de 1968, lo cual me parece también adelantado en ese sentido.
1: Adelantado sí. y adecuado para la época, sí. porque de nuevo si hablamos de movimientos pro libertades y en búsqueda de derechos el feminismo justo en ese momento estaba en uno de sus de sus puntos altos en cuestión de batalla y de demanda y de, y de hacerse visible, entonces otra vez, ¿no? Lo recogen y lo meten a la, a la película. Eso sí, a partir de la novela, porque hasta donde tengo entendido, eh, en la novela quien narra es esta pareja de simios que andan dando vueltas en una, por en una el, nave por uh -huh. el espacio, ¿no? Y, y obviamente uno es uno está del lado masculino y la otra está del lado del lado femenino. Es es un producto de su época. A mí me parece igual de acertada que la de Tim Burton que la han evadido hasta ahora. Eh,
0: bueno, a ver, ¿Qué es que le, entro, le entro a la de Tim Burton, primero que nada debo decir que soy un gran fan del cine de Tim Burton, es uno de mis autores favoritos, eh, su estética visual, eh, las historias que cuenta, el punto de vista tan personal y después de visitar y tener la oportunidad con, eh, como ver su exposición cuando estuvo en México, por ejemplo, cuando ves que su talento lo rebasa en muchos sentidos, termino admirándolo aún más. Después, antes de que hiciera la película, vi eh, varios programas de televisión donde él platicaba del fanatismo que tenía en torno a esta saga de películas y nada me parecía como la, la conexión perfecta. Un fanático, que es un gran realizador y que es un gran artista poder entregar una nueva cinta al planeta de los simios. Bueno, debo decir que yo soy de los que quedaron eh, muy decepcionados con su versión estéticamente me parece excepcional, me, es además la última película de esta saga o de esta franquicia donde se usa el maquillaje, donde los actores están con el maquillaje y vean esta foto, o sea, el diseño del casco de los sables, de los uniformes, eh, también hay muchos detrás de cámara interesantísimos de cómo los hacían correr, brincar, eh, prácticamente como simios, pero iban sobre unas especies de, de, de carpetas donde los iban jalando para aparentar aún más velocidad, o sea en términos de producción es espectacular la película, pero me parece que yo no veo aportes en la forma en la que está contando la historia. El astronauta cuando luego cuando es encarcelado y dice, ¿y ¿por qué no nos vamos de aquí? Y nada más mete la mano y jala el, el, el cablecito y nadie lo detiene. O sea, ese tipo de detalles. O, o su recorrido por la ciudad que parece que estoy en un, y yo soy fan, lo acabo, acabamos de tener un programa sobre los parques de Disney, parece que estoy en una atracción de Disney, donde vas avanzando y vas a decir, mira, le están cortando el cabello y ahí, no, como si en los piratas del Caribe pero de los simios eh, esa es la parte donde me siento profundamente decepcionado, pero miren, insisto, este diseño estas fotos y estas imágenes eh, increíbles de la película.
1: Es que yo, yo como la veo, eh, digo, no, no sé si nos dé tiempo, creo, creo que la, no, y no la voy defensa, la extender, pién, la defensa a tiene la, la palabra Sí, sí, no, sí, tampoco ¿sí? es la mejor, la mejor película de, de, de Tim Burton, pero yo como la veo, es justo como el puente entre el retrato de la civilización adelantada de los simios tecnológicamente de la novela a, a la civilización casi Pedro Picapiedra que nos presenta la primera película. Entonces, estéticamente tiene un toque de estos simios, están evolucionando tecnológicamente muy rápido. Y haber hecho eso con la estatua de Lincoln, a mí me parece muy atrevido, muy acertado, que es justo de lo que hablaba Sergio hace rato, ¿no? Sin, sin envolverse en el, en el discurso político que las otras tienen, apropiándosela estéticamente, incluso en cuestión de retrato social, o sea, es, es Beetlejuice, pero en el planeta de los simios. Mm -hmm. Lo que hace Tim Burton con esta toma, no cambiar el, la estatua de Lincoln de esta forma, dice, ok, quieren carga política en un encuadre y la regala en un encuadre mientras se apropia toda la idea del planeta de los simios para su propio bien, para su propio entretenimiento, estableciendo además este puente entre la sociedad primitiva de la primera película y lo que se supone que va a ser después, que es tecnológicamente mucho más avanzada ahí dejaría yo mi defensa de, del planeta de los simios de Tim sí. Burton, para no acaparar la película, la, la palabra. No, 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 acaparala, además este, este también es este su espacio, pero sí,
0: eh, ciertamente, ese es un apunte interesante, el apropiamiento que hizo Burton como buen autor que es de la película, ¿no? Nada más un comentario más de los que nos están escribiendo se están quejando un poquito de mi fondo de pantalla de mi fondo spoileando a quien no haya visto la película insisto la película tiene 52 es, años es la portada del DVD no, por sí eso. tristemente es el póster no 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 tristemente poster. de las nuevas versiones es sí, la ven, portada ahí va a otra vez o sea,
1: a ver, Jaime, creo, no, no solo no. exacto así
0: ahí porque presuma Perdón, bien. ahí está ahí está bien. esta es la colección una de, las, una de las colecciones que tengo de las películas déjenme les enseño la más bonita porque además ya casi nos tenemos que ir <risa> Pero esta es mi favorita. Nomás porque es tu Esta. Cumple, ay, ay, ay. Guau. Wow. Este César ah. es además la colección de las cintas, porque en la parte de atrás trae las películas. Guau. Wow. Y vienen y que cuando le Y que
1: cuando le das play se le prenden los ojos y lo proyectan en la pared.
0: No, ese es el Terminator. Ese luego te lo enseño otro ah, día. Que hablé okay. Pero pero esta, esta colección lo interesante es que trae las películas originales del 68, las de los '70s, la serie televisiva animada, que hubo una versión animada, más sí, la sí, televisiva sí. live action que habías comentado y la de Tim Burton, todo en este paquete así que bueno, es, es una de las de los eh, pequeños eh, ¿no? regalos que yo mismo me he dado wow. como cinéfilo sí. a lo largo claro, de los años eh, con razón están
1: cumpliendo
2: <ríe> sí. Saludamos a Oscar Nicolás Hernández, a Ramiro Pérez Ortiz, que están siguiendo esta esta, esta, esta charla. Yo comento de la de Tim Burton que me parece que visualmente en este sentido y esta capacidad que tiene él de hacer este cine arte es maravillosa, pero a mí lo que yo estoy, no me gustó mucho es Mark Wahlberg, ¿no? y que pasara de ser un astronauta a ser este, un soldado que tuviera como esta capacidad de, de milicia, porque está nuevamente está tendencia, como estaba como que muy enfocada en el aspecto bélico de enfrentamiento y lo entiendo, porque había mucho mucha semilla de espectáculo mucho potencial ahí, ¿no?
0: Así es, oigan, ya, nos, ya estamos eh, nos comió el tiempo, regresaremos con otro especial entre, entre Cine Garage y Cinemanet, por supuesto cuando y quieran, además quieran, lo, sí. lo podemos hacer pronto
1: Pero
0: yo creo que nos despedimos con un último brindis, ¿no?
1: El, el último trago, mira aquí Me está, duró está, justo, está también justo el aquí programa. está también no, esta última muñeca de los
2: 15
0: de Cinegarach de de y Cinemanet. Así feliz que saludos, amigos.
1: chicos, chicas. Feliz cumpleaños. Salud, muchas gracias. gracias. gracias, gracias. Ya, de verdad, gracias. mil gracias por invitarnos. Gracias
0: Eric Estrada, muchas gracias. Rosalina, gracias por ser la anfitriona de este programa. Y nos despedimos porque ya viene el próximo programa. Llevamos desde las 9 de la mañana en este maratón y vamos continuando con este espacio. Gracias.
2: Gracias, gracias a todos.
0: Gracias Sergio
2: vos. Charlie hasta luego gracias, gracias. A todos los que nos han acompañado y, y acuérdense que vienen otros segmentos igual interesantes gracias esto fue Cinemanet decimoquinto aniversario
1: con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera y Diana Sur. Cine, cine cine y más cine
2: Cinemanet 15 años Los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento Vive cine en Cinemanet